0: Chris, lass uns mit der gleichen Frage beginnen wie vergangene Woche. Hast du jetzt Angst?
1: Angst ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich bin langsam etwas verzweifelt. Verzweifelt
0: sind wir alle wahrscheinlich nach diesem Freitagabend. Es ist Samstagnachmittag, an dem wir aufnehmen, fast schon Samstagabend. Ungewohnte Zeit für die Aufnahme, aber es ist wieder ein Tag nach dem Spiel. Kannst du schon ein bisschen mehr nachvollziehen als am Freitagabend? Es
1: keine Ahnung, es ist immer noch etwas ähnlich zu den vergangenen schwachen Leistungen. Ich fand es jetzt auch nicht die großartige Reaktion. Also die habe ich nicht unbedingt gesehen, die vielleicht manch anderer gesehen hat. Und ja, es war, ich war froh, als dann der Abpfiff ertönt ist.
0: Als der Abpfiff bei einem 1 zu 1 gegen den Karlsruhe SC ertönt ist, muss man
1: dazu ja, sagen, gegen Tabellen. Ja, das sagt auch viel, aber das sage ich auch bewusst so, weil es auch wirklich so war. Also ich war wirklich die letzten, Minuten, fünf Minuten dann froh, als es irgendwann vorbei war.
0: Du warst also froh, dass es zumindest einen Punkt gab oder weil du es nicht mehr sehen wolltest?
1: Nee, es ging nicht um den Punkt, Ich, das war, es hat dann gereicht.
0: Es hat dann gereicht, aber wir müssen trotzdem drüber reden wahrscheinlich. Ja, wir, wir müssen können, drüber reden, ja. Wir können nicht einfach aufhören und sagen, es hat uns gereicht, auch wenn das womöglich die einfache Variante wäre, aber wir sollten und wir müssen darüber reden in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass, wie gewohnt nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse führt. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse führt. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur neuen Folge des Vierter Flachpass, des kleeblatt Podcast von Nordbayern.de. Wie gewohnt mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem, dessen Leiden ihr gerade schon hören dürftet. Hallo Chris. Servus Michi. In der vergangenen Woche wolltest du mit der Aufstellung beginnen, was schlägst du für heute vor? Müssen wir wieder über die Aufstellung reden? Müssen wir über grundsätzliche Dinge reden? Worüber sollten wir als erstes reden?
1: Ich glaube, es geht wirklich über grundsätzliche Dinge, über Einstellungen zum Spiel und vielleicht auch unerklärliche, keine Ahnung, Ideenlosigkeit, fehlende Dynamik im Spiel und Sachen, die man nicht umsetzt, Sachen, die man gefühlt in einem halben, La äh, in einem halben Jahr komplett verlernt hat. Ich glaube, diesmal müssen wir uns nicht so lange mit der Aufstellung ja darüber reden, sondern da geht es ja um die grundsätzlichen Dinge.
0: Die grundsätzlichen Dinge hast du jetzt gerade angesprochen und man muss ja, wenn wir über dieses Spiel jetzt sprechen, darüber sprechen, dass da der Tabellen 18., natürlich nach zwei Spielen, jetzt wenig aussagekräftig, aber eine Mannschaft, die zuvor acht Gegentore in zwei Spielen kassiert hat, die mit auf ihrer Ersatzbank zwei Plätze leer gelassen hat, die gefühlt fünf Verletzte hatte, ich habe nicht genau aufgezählt, aber die auf jeden Fall auch Verletzungssorgen hat, die nach Fürth gekommen ist, natürlich mit einem großen Handicap und ich finde, man hat da in der in der Anfangsphase wenig davon gesehen, dass da jetzt, also klar, das Clipper ist auch schwierig jetzt gestartet in die Saison, aber dass da eine eigentlich spielerisch starke Mannschaft gegen eine Mannschaft spielt, die mit dem Rücken fast schon zur Wand steht, also in der Anfangsviertelstunde war es wenig gefährlich aus vierter Sicht.
1: Also es war allgemein wenig gefährlich, ich war natürlich bis zum Anfang beginnen, aber also die erwartete Reaktion und die auf die Reaktion war es irgendwie nicht. Das waren zwei schwache Mannschaften, die auch nie wirklich gut geworden sind. Also waren beide nicht wirklich gut, dann war der Schiedsrichter nicht gut und es war einfach zu diesem Abend gepasst. Aber klar, die Voraussetzungen waren eigentlich relativ ja klar und die noch noch gut für die Spielvereinigung, für dieses Heimspiel, weil der Gegner wirklich angeschlagen kam, vielleicht noch nicht schwer angeschlagen, aber doch angeschlagen die mussten dann Daniel Gordon in, der, äh, in Verteidigung aufstellen, der mittlerweile schon seinen wahrscheinlich dritten oder vierten Frühling erlebt und das auch nicht gedacht hatte, dass er vielleicht immer noch so viele Einsätze bekommt, aber ja es man hat nie Druck entwickeln können. Man hat nie wirklich diese Kreativität gesehen, die eigentlich in dieser Mannschaft drinsteht, äh, drinsteckt. Man kommt nicht wirklich bis zur Grundlinie durch und kann dann mal flach zurücklegen. Das sind oft viele komische Flanken, für die es dann natürlich keinen Abnehmer gibt, die dann vielleicht auch zu schlecht kommen. Aber da fehlt einfach Bewegung. Und meiner Meinung nach fehlt dann eben auch der Wille, weil wenn ich richtig Bock habe, dann laufe ich mich auch permanent frei.
0: Ja, vielleicht kann man auch damit schon einiges erklären in diesem Spiel. Also dieser Podcast heißt Vierter Flachpass. Das Kliplott will auch mit dem Vierter Flachpass spielen. Marc Schneider sagte damals, das war einer der ersten Dinge, die er gehört hat, einer der ersten Begriffe in Fürth. Und der Vierter Flachpass hat auch gelebt, zumindest von Außenverteidiger zu Innenverteidiger zu Außenverteidiger. Und ich fand das von der Haupttribüne sieht man das ja immer sehr gut. Ganz schlimm zu sehen, dass da wirklich die beiden Achter vor allem und auch der, der Sechser Max Christiansen und Tillmann und Green dass sie so überhaupt nicht angeboten haben. Deswegen mussten sie ja auch immer wieder so lange Bälle geben. Also es ist ja nicht so, dass der Trainer sagt, das Spielplatz spielt jetzt vorher nur noch mit langen Bällen. Das es ist ja faktisch nicht so. Aber es war oftmals für Usama Haddadi wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, den Ball mal zumindest irgendwann Richtung Angriffsdrittel zu bringen. Weil es von hinten, es, es gab einfach keine Angebote. Also es wollte niemand den Ball haben. Das ist für einen Außenstehenden schwer verständlich, für, für mich immer noch schwer verständlich. Vielleicht kann man es damit erklären, dass alle einfach... Angst hatten. Also deswegen habe ich auch die Frage mit der Angst nochmal gestellt, dass man einfach Angst hat, den Ball zu bekommen, weil man könnte ja womöglich einen Fehler machen.
1: Wenn es am dritten Spieltag schon so weit ist, dann wäre das sehr, sehr schlecht und auch sehr, sehr traurig. Und es wären ganz, ganz schlechte Voraussetzungen für das nächste Spiel in Düsseldorf und gerade dann das übernächste oder auch dann das nächste Heimspiel gegen Kaiserslautern, wenn man da jetzt Anfang August schon so weit ist, dass man da derart Angst vor eigenen Fehlern hat, dann wäre das nicht gut, weil ich diese Art und Weise des Spiels auch nicht unbedingt in der Bundesliga gesehen habe. Und ich weiß, es ist vielleicht die einzige Erklärung, weil man es sich auch sonst nicht wirklich gut herleiten kann. Es ist jetzt keine Mannschaft, die ein komplett neues System spielt. Man spielt das gleiche System seit mittlerweile fast Jahren. Auch eben diese Mannschaft hat dieses System verinnerlicht. Es sind, keine Ahnung, acht oder neun Spieler, die Seit einem halben Jahr gefühlt so zusammenspielen oder zusammenspielen könnten, je nachdem, ob dann Dutzjak vom Beginn spielt oder auch nicht. Also das Mittelfeld ist mehr als nur eingespielt und man hat es in der Bundesliga auf Platz gebracht. Und seitdem, oder nach Kiel, geht irgendwie gar nichts mehr. Aber ich kann es mir nicht erklären. Man hat die längste Vorbereitungszeit gehabt, man hat gut gespielt in der Vorbereitung und jetzt geht absolut nichts mehr. Es ist schon sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und es wurde auch nicht besser. als Manchmal ist ja der Beginn eines Spiels schwierig. Gegen Kiel war der Beginn mhm. ja sehr gut, sehr druckvoll. Dann gab es mal eine Tiefphase. Aber in diesem Spiel wurde es auch nie wirklich besser. Also wie du schon sagtest, man ist da ganz selten durchgekommen. Wenn wir mal durchkamen, waren die Hereingaben von Ita und Asta, sagen wir mal, ausbaufähig. Bei Ita hatte ich es auch in den der Einzelkritik und in den Noten auf NNDE geschrieben. Der hat, also Die Statistiker haben neun Hereingaben und Flanken von ihm gezählt, von denen angeblich zwei ankamen. Die kamen aber dann auch nicht in gefährliche Räume an. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, wenn man eben mit diesem Spielsystem, mit dieser Philosophie, mit der Formation 442 mit der Raute spielt, dann hat man natürlich man hat keine Außenbahnspieler, dadurch müssen die Außenverteidiger hoch anschieben, das hat im Aufstiegsjahr sehr gut geklappt, weil man Marco Meierhofer und David Raum hatte, wahrscheinlich mit die besten Außenverteidiger dieser Saison damals in der zweiten Bundesliga, wohin der Weg von David Raum jetzt geführt hat, sieht man, Marco Meierhofer hat sich, es sich auch stabilisiert in der Bundesliga und da ist halt einfach, leider muss man jetzt so sagen, schon ein gewisser Qualitätsabfall mit Itter und Asta zu sehen, auch wenn man beiden keinen Vorwurf machen kann in Sachen Intensität zumindest. Also Asta hat alles probiert, Asta wirft sich rein, aber er ist halt leider technisch nicht auf dem Niveau von Marco Meyerhöfer. Das muss man jetzt auch inzwischen festhalten.
1: Ja, also momentan reicht es leider nicht für mehr. Aber auch so, also auch wenn vielleicht die Außenbeteiliger dann, ja, die sind wichtig in diesem 4-4-2 mit der Raute, aber ich bin auch davon überzeugt. Und wie gesagt, man hat es eben auch mit den exakt gleichen Akteuren schon gesehen, dass man sich auch durchaus mal über den halblinken Raum, halblechten Raum oder durch die Mitte kombinieren kann. Also das sollten alles mindestens feine oder auch sehr feine Fußballer sein. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es, es fehlt auf jeden Fall an Bewegung. Das sieht man an den äh, Laufdaten. Das waren jetzt am Wochenende wieder 104 Kilometer. Das waren vier Kilometer weniger als der Gegner. Und auch um die 104 vielleicht mal ein bisschen in den Kontext zu setzen. Also im Aufstiegsjahr, da hat man zwischen 114, 115 bis 120 Kilometer wirklich eigentlich durchgehen oder meistens gehabt. Und das sieht man auch. Also die Intensität ist gar nicht irgendwie am, auf dem Platz. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, weil so blöd wie es anhört, laufen kann man irgendwie immer oder dann liegt es vielleicht wieder dran, dass keiner einen Fehler machen will und sich dann eben nicht freiläuft. Aber also es ist nicht so, nicht nur, dass man seine Daten sieht, sondern man kriegt es schon mit, dass da einfach zehn Kilometer irgendwo fehlen.
0: Ja gut, die Und Daten bestätigen ja unseren Eindruck im Stadion. Also genau, es ja. war jetzt ja auch nicht so, dass das Klippler nicht dem Gegner hinterhergelaufen ist, sondern man ist einfach auf dem Platz zu viel gestanden. Vielleicht kann man es so herunterbrechen. Also wenn er halt die Innenverteidiger hinten den Ball hat, man hat es auch immer mal wieder gesehen. Auch Linde hat einmal so mit den Armen gewählt, so, wo soll ich den Ball denn hinspielen? Also es hat sich auch, wenn er den Ball hatte, nur möglich abwerfen wollte, hat sich auch niemand freigelaufen oder niemand angeboten, hat ist in Räume gelaufen. Und was man auch gar nicht sieht, ist, dass Spieler mal Wege gehen oder gewisse Läufe machen, um Lücken zu reißen in der Offensive. Also halt auch mal einen Weg zu gehen, der einem selbst erstmal nichts bringt, weil man den Ball nicht bekommt, sondern mit einem, einem Lauf, mit dem man mal die Kette auseinanderzieht oder so. Auch das gibt es ja gar nicht. Und weil du jetzt gerade die, die Laufleistung angesprochen hast, wir haben ja schon öfter mal gesagt, Grüße auch an Florian Zenger an der Stelle, die Laufleistung ist muss man immer eine Relation setzen. Man kann auch viele unnötige Wege machen. Man kann einem Gegner über das ganze Spiel Weg hinterherlaufen müssen. Dann hat man womöglich auch mehr Kilometer. Aber du hast, das Clip ist ja auch im Aufstiegsjahr, wie du sagtest, viel mehr gelaufen. Und da ist man halt einfach sehr klug gelaufen. Und hat dann einfach, auch die Außenverteidiger sind ja wahnsinnig viele Wege gegangen. Und der höchste Wert in der Bundesliga, ich habe ihn gerade noch mal vor mir, ist gegen Union Berlin in diesem Spiel, wo man ja durch kluges Verschieben einfach und sehr viel Laufarbeit damals Union entnervt hat in der Hinrunde, diesen ersten Heimsieg gefeiert hat, da waren es 125,7 Kilometer angeblich und das sind halt jetzt dann schon fast, ja, über über 20 Kilometer Differenz zu, zu dem Spiel jetzt am Freitag und das merkt man halt einfach auf dem Platz.
1: Ich meine, also es war jetzt natürlich auch ein Spiel, in dem nicht super viel Spielfluss drin war, aber ich meine, selbst der KSC hat es auf 108 Kilometer gebracht, das ist meiner Meinung nach immer noch nicht super viel, also über 110 darf es schon sein. Und ich finde, also man hat ja in dem Spiel einfach auch gemerkt, es ging ja auf beiden Seiten nichts. Also es gab ja nicht viele Chancen, Hüben wie drüben, da hat sich keiner was genommen und es war leider das Spiel, das man auf diesen Tabellenplätzen erwartet. Dass man nicht von der weiß-grünen Mannschaft erwartet, aber dass man anscheinend mittlerweile leider erwarten muss. Weil es, es war einfach ein bisschen Not gegen Elend. Also es hat ja keiner gut gespielt, also da waren noch wenig Phasen, wo man jetzt sagt, okay, das war mal ein richtig schöner Spielzug oder hat man sich über fünf, sechs Stationen auch mal schnell durchkombiniert, das, was der Trainer sehen möchte, das habe ich wieder absolut gar nicht gesehen, es waren oftmals, dass man den Ball angenommen hat und halt dann auch verzögert hat oder versucht hat, seinen Gegner dann einfach auszudribbeln, aber dieses schnelle, den schnellen One-Touch-Fußball, den sehe ich immer noch gar nicht, also nicht mal phasenweise.
0: Ja, und es ist auch schwierig, also verständlich, war gegen Kiel hat man das ja gesehen. Natürlich gibt es immer noch Spieler, die den Ball mal länger halten. Wahrscheinlich hat er von ein bis zwei Kontakten gesprochen, bis ins Angriffsdrittel. Da gibt es eben diese Spielertypen wie Green, Tillmann, die den Ball mal länger halten. Auch Herr hält den Ball ja lange. Aber also ab der Mittellinie war da ja auch wieder keinerlei Bewegung da, keinerlei Angebote, wie ich schon sagte. Der Fußball war dann tatsächlich oftmals das, was, eher ganz, was ich ganz schlimm finde mit weiten Bällen nach vorne dann also auf Ragnar Ache das hat ein zweimal hat es geklappt weil er den Ball dann ja ganz gut äh, mit dem Kopf festgemacht hat hat einmal glaube ich abgelegt da haben sich dann war das die Situation als sich dann Asta und Ache kurz darauf im Strafraum auf den Füßen standen aber es gab diese Möglichkeiten aber das, Kletball, es ist das Spiel des Kleberts ist ja nicht darauf ausgelegt so lange Bälle zu spielen und das kann auch niemand wollen wenn man vor der Saison proklamiert dass man schnellen kreativen Offensivfußball spielen will. Und was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist halt dann die, die Erklärung danach. Ich habe Marc Schneider angesprochen nach der PK mhm. darauf, ob eben das nicht zu wenig war spielerisch. Und er hat dann gesagt, dass ihr ja, alle gefordert hätten, die Mannschaft müsse kämpfen. Und ähm, das hätte sie, habe sie gemacht. Er hat ja selber auch in der PK gesagt, also im offiziellen Teil in seinem Eingangsstatement, dass er happy gewesen sei mit der Aufstellung mit der Einstellung und mit dem Kampf, ja, kann man sagen, das war wieder besser als in der ersten Halbzeit in Nürnberg und es war auch besser als in Stuttgart, viel besser als gegen Stuttgart, aber, also ich kann nicht verstehen, wie man als Bundesliga-Absteiger mit einer so spielstarken Mannschaft dann damit in Anführungszeichen zufrieden ist, dass der Kampf gestimmt hat. Also es ist ja nicht so, dass man aus einer vier niederlagenserie kommt und jedes Mal 5-0 verloren hat, sondern man hatte ein gutes Spiel und dann jetzt zwei sehr ja durchwachsene, aber das es ist mir wirklich schwer verständlich, also, ich habe die, gerade die Antwort vor mir, des Zitates, es ging heute darum, Kompaktheit, Geschlossenheit und Aggressivität auf den Platz zu bringen. Und er sagt, es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich sage, wenn, dann war es ein sehr, sehr kleiner und ich hätte mir mindestens zwei Schritte erhofft in diesem Spiel. Und die hat man halt leider wieder nicht gesehen. Also
1: wie gesagt, man muss es ja auch immer dann in Relation noch zum Gegner sehen und der Gegner war ja auch wirklich nicht gut. Also Es wie gesagt, es ist ja auch kein Disrespect oder so, aber das werden ja die Karlsruhe wahrscheinlich selber auch so sehen. Das war ein Spiel auf ganz, ganz schwachem Niveau. Es gab sehr wenig Chancen auf beiden Seiten. Es gab kaum Abschlüsse. Ich also, ich hatte auch nie wirklich Angst, dass da jetzt irgendwas auch, keine Ahnung, dass da ein Gegentor fällt oder so. Da war ja nichts. Also gerade in der ersten Halbzeit war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine sehr gute Chance gab. Vielleicht dieser lange Lauf von Armindo Sieb, den habe ich noch im Kopf den er dann mit verzieht, er sehr
0: kläglich, ja. den, den er
1: dann verzieht, aber ansonsten das, es gibt ja keine Druckphase. Ich weiß nicht, also Kampf kann ja auch bedeuten äh, eine gewisse Geilheit, dann nicht nur in den Zweikämpfen, sondern eben auch auf den Ball und auch schöne Dinge mit dem Ball machen zu wollen. Aber ich weiß, also die Zweikämpfe insgesamt waren auch, glaube ich, 42 zu 58 Prozent sieht man jetzt. Also so ein so ja. So einen Unterschied sieht man jetzt auch nicht so oft. Also das ist schon sehr, sehr krass, über ein ganzes Spiel gesehen. Ich weiß nicht, also es kommt halt einfach nichts dabei rum. Und wie gesagt, bei einer Mannschaft, die dieses System spielt, äh, die dieses System kennt, lange kennt, die es jetzt etwas anders interpretieren möchte, ja, man möchte... also. Der Trainer möchte weniger lange, also, wie gesagt, möchte den Ball weniger lange halten an einem Spieler und da mehr Schnelligkeit reinbekommen. Aber ist halt nicht so, dass man da alles umstellt, dass man auch auf dem Platz anders steht. Die Leute kennen ihre Räume, die wissen, wo sie stehen, die wissen, wer neben ihnen steht, theoretisch, weil man einfach genau mit diesen Leuten seit über einem halben Jahr so zusammenspielt. Und es ist mir einfach schleihaft, wie da so wenig Chancen dabei rauskommen können. Vor allem, wenn man gegen Kiel ja auch sieht, gegen eigentlich auch nicht, also Kiel ist jetzt keine schlechte Mannschaft, dem man er ja wirklich an die Wand gespielt hat. Also das ist schon sehr, 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 sehr schleierhaft. Und ich habe einfach keine Erklärung dafür, wie das so passieren kann. Und wie gesagt, die große Reaktion und den großen Fortschritt habe ich gegen den KSC ganz sicher nicht gesehen.
0: Ja, also ich hatte auch Simon Aster danach an, äh, darauf angesprochen, der war in der Mixzone nach dem Spiel und er hat, es fiel sehr oft das Wort, ich weiß auch nicht, ich weiß es nicht, also auch er war gewissermaßen ratlos, also ich habe ihn dann auch versucht, also versucht man von ihm zu erfahren, ob, ob die Mannschaft das auch selbst so sieht, dass das halt irgendwie nicht genug ist, also weil offenbar war es ihnen ja genug, also sie haben ja in der Schlussphase nichts mehr gemacht. Wir hatten eine Chance noch, haben wir noch gesehen, von Simon Aster eben einen Schuss mit links und einmal so ein, so ein Kopfball, ein bisschen Julian Green, aber der war ja auch sehr ungefährlich in die Arme von Gersbeck. Und ansonsten gab es einfach 25 Minuten lang, es gab ja auch keine Drangphase in der Nachspielzeit oder irgendwas. Es gab einfach, es war einfach nichts. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht, woran es lag. Und da habe ich gesagt, offenbar ist es auch für die Mannschaft schwer greifbar. Und dann die Antwort war wieder, ja, ich weiß auch nicht. Also und das, ich finde es halt dann wirklich schon bedenklich zu diesem frühen Zeitpunkt, dass auch schon in der Mannschaft eine gewisse Ratlosigkeit ist, warum man das nicht auf den Platz bringt, also dann, weil wenn man wüsste, woran es liegt, könnte man da ansetzen, aber wenn die Mannschaft das schon nicht weiß und sich auch nicht so recht erklären kann, woher diese seltsamen Leistungen jetzt kommen, jetzt waren es halt dann schon drei Spiele, Natürlich ganz, man muss die Spiele unterscheiden, aber drei Spiele, in denen man nicht das auf den Platz gebracht hat, was der Trainer vor der Saison vorgegeben hat und auch was diese Mannschaft kann. Also man hat ja auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass die Mannschaft einen guten Ball spielen kann. Aber wenn schon die Spieler so ratlos sind wie wir, die wir ja außenstehende sind und versuchen es zu verstehen und auch kein Spieler es uns verstehbar und verstehbar machen kann und uns erklären kann, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, und ich meine auch gut, der Spielverlauf war dann ja vielleicht auch denkbar ungünstig mit den verschiedenen Entscheidungen, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr Glück haben müsste. Müssen wir dann jetzt und über ja. den
0: Schiedsrichter reden? Wir haben es äh, ich mein, ja, 20 Minuten auch, lang geschafft, aber.
1: Es ist auch äh, die, ja, also schon, aber um das nochmal davor wegzuschieben. Das kann ja auch nicht sein, dass man, also man kann sie jetzt nicht nur darauf beziehen. Ja, wenn der Schiedsrichter alles so entscheidet, wie man es entscheiden muss, dann wird man dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen, aber dann war es immer noch kein gutes Spiel. Dann hat man aber immerhin mal dieses Spiel gewonnen und könnte mal vielleicht vorausschauen, okay, löst es mal in den Knoten. So hat man halt wieder, ist mal wieder in Führung gegangen und hat dann relativ schnell wieder das nächste Ding kassiert. Ja, das, aber dann,
0: das, das ist wahrscheinlich auch das, das Problem, also das kann auch niemand wegdiskutieren, dass in dieser Mannschaft eben so viele Spieler noch da sind, das ist einerseits, hat, das hat man vor der Saison als positiv interpretiert, dass es eine gewisse Achse gibt, dass es eine gewisse Erfahrung und Eingespieltheit in der Mannschaft gibt, aber so langsam beschleicht mich das Gefühl, dass es eben diese Negativitäten in der Bundesliga, dieses lange nicht gewinnen können, also zum Beispiel Tobias Raschel hat, der kam ja im Januar wahrscheinlich, hat er noch einen Sieg so gesehen gegen... Hertha am 12. Februar und dann hat er auch mit dieser Mannschaft keinerlei Erfolgserlebnis mehr gefeiert. Manche andere Spieler haben ja auch ewig nichts mehr gesehen. Das Gleiche ist ja, ich habe mich auch mit einigen Fans wieder unterhalten, es gibt ja wirklich, also bei den beiden Geisterspielen konnte kein Fan im Stadion war. da warst du auch nicht, du hast den einen Sieg gegen die Hertha gesehen und da gibt es aber wirklich halt Fans, die haben ihren letzten Heimsieg wahrscheinlich am 8. Februar, Februar war es, 2019 in VB Stuttgart gesehen. Weil das war das letzte Spiel mit einer Vollauslastung, wo alle auch im Stadion sein konnten. Das heißt, es gibt Menschen in Fürth, die haben seit ja wirklich dreieinhalb Jahren, wenn ich richtig rechne, keinen Heimsieg mehr gesehen. Und dass das irgendwann natürlich auch abfärbt auf die Stimmung und dass man dann irgendwann auch womöglich keine Lust mehr an den Rundhof zu gehen, das, also klar kann man darüber diskutieren, ja, man muss in schlechten Zeiten zusammen vereinhalten, aber so dreieinhalb Jahre lang keinen Sieg mehr zu sehen... Nee, zweieinhalb. Zweieinhalb, zweieinhalb ja. dachte, Dreieinhalb ist... Ich habe im auch Kopf gerade gerechnet, aber es war 2020, Februar 2020. Ja. Also zweieinhalb Jahre ist trotzdem eine sehr lange Zeit.
1: Ich meine, das ist, ist natürlich eine schöne Erinnerung. Also das Spiel gegen Stuttgart, das habe ich auch noch sehr präsent im Kopf. Es ist eine schöne Erinnerung, aber die verblasst halt auch dann irgendwann mal nach zweieinhalb Jahren. Und dann ist es ja logisch, dass da auch irgendwo, dass man da mal einen Frust schiebt. Ich meine... Viele Leute, oder ich kann es auch von mir sagen, ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung äh, in die Saison gegangen, wurde dann gegen Kiel bestätigt. Dass natürlich vielleicht nicht jedes Spiel so abläuft, ist mir auch bewusst, aber also das war schon das, was ich von der Mannschaft ja erwartet habe. Ist jetzt vielleicht auch nicht richtig ausgedrückt, ist schwierig, das auszudrücken. Aber das ist schon das, was die Mannschaft drin hat und was sie wahrscheinlich auch oft hätte vielleicht abrufen können. Und also da habe ich mich schon bestätigt gefühlt von dem Eindruck der Mannschaft. Die ich eigentlich hatte, die man vielleicht auch haben muss, weil man ja in Fürth jetzt endlich mal mit ein bisschen anderen Vorzeichen eigentlich ist, in der Saison gegangen ist. Man hat jetzt einen Kader, der sowieso hoch veranlagt ist, aber man hat auch viele Leute eben zusammenhalten können und ja, auch wenn es blöd ist, aber irgendwo gibt es eine Richtung vor, es ist jetzt der drittwertvollste Kader in der zweiten Bundesliga. Laut Transfermarkt.de, ja, das, danach kann man nicht gehen. Das ist mir schon auch bewusst. Aber wie gesagt, es gibt eine gewisse Richtung vor, was in dem, also wie man den Karte zusammengestellt hat, was man vielleicht jetzt auch mal zur Verfügung hat. Und ich, ich sehe auch immer noch, also vom Potenzial und von den Talenten, dass die Mannschaft da hat, ist das für mich eigentlich ein top 5 aspirant Aber das, was man jetzt auf dem Platz bekommt, ist halt ja, dementsprechend nicht mehr so schön und dass es dann irgendwo auch Frust gibt. Und dass dann die Stimmung vielleicht mal umschlägt, das ist dann auch ganz normal beim Publikum, das wirklich lange, lange keine Siege mehr erfahren hat. Und das ja auch eben in der Bundesliga die Mannschaft noch ordentlich verabschiedet hat. Da gab es ja eigentlich nie was. Also Pfiffe gab es in der Bundesliga. Also größere Pfiffe oder dann auch mal ein größeres Schweigen eigentlich nur gegen Bochum. Äh, gegen Bochum. In der Hinrunde ist wirklich auch anderes not gegen Elendspiel gab, das man dann noch mit 0 zu 1 verloren hat zu Hause. Ach ja, es ist wirklich auch eine ganz, ganz, ganz blöde Mischung einfach momentan.
0: Ja, wir wurden ja auch nach der vergangenen Podcast-Folge von einigen Menschen kritisiert auf der Negativität, die wir ausgestrahlt haben, wir würden einiges viel zu negativ sehen, aber so langsam sieht man ja auch, dass wir offenbar nicht so vieles so falsch sehen, also weil es sind wirklich... Also es stimmt auf dem Platz nicht und das färbt sich aber auf die Zuschauer. Auch die Zuschauerzahl war jetzt auch keine für einen Freitagabend-Heimspiel. Klar, es ist Urlaubszeit, aber da waren jetzt auch viele Gäste da und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ausgegebene Zahl von 9.600, glaube ich, im Rundhof war. Also das war um einiges leerer, auch wenn man auf die Nordtribüne geschaut hat, waren da schon sehr viele freie Plätze. Und ja, das, also ich, ich tue mich wirklich schwer. Ich mache mir auch immer noch Sorgen. <lacht> mir hat jemand geschrieben, Grüße an der Stelle, sie hat den Podcast gehört und ob ich mir nach diesem Freitagsspiel immer noch Sorgen mache, habe gesagt, ich mache mir eigentlich fast noch größere Sorgen, weil man hätte das als Ausrutscher sehen können, die vergangenen beiden Spiele, aber offenbar liegt doch noch mehr im Argen als jetzt so so eine kleine Schwächephase und ich sehe jetzt auch nicht, dass die Mannschaft da sofort wieder rauskommt. Also klar, ein Sieg in diesem Spiel wäre wichtig gewesen, hätte womöglich auch neues Selbstvertrauen gegeben, hätte das im Glauben an die eigene Stärke wieder etwas mehr hervorgebracht und aber es, es kann nicht nur an diesem einen Erfolgserlebnis liegen. Also dafür war die Leistung wieder zu durchwachsen. Auch wenn es kämpferisch, ja, es war okay. Man hat wieder mehr versucht, aber du hast vorhin noch die Werte angesprochen. Es war jetzt auch kämpferisch keine Glanzleistung. Also man hat jetzt auch nicht den Gegner über die Zweikämpfe beherrscht.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ach, es ist wirklich schwierig, da auch irgendwie eine Lösung zu finden. Ich meine, die werden wir beide sowieso nicht finden.
0: Es ist auch nicht unsere Aufgabe, die Lösung das zu Es ist auch nicht
1: unsere Aufgabe, genau, wir sollen es nur, keine Ahnung, unsere Sicht darstellen, unsere Sicht der Dinge. Aber es ist wirklich nicht so toll und ja, wie gesagt, zu dem Freitag hat es dann einfach alles gepasst, dass halt eben eine klare gelb-rote Karte nicht gegeben wurde, dass ein Handelf wieder gepfiffen wird, der nie im Leben ein Handelf ist. Es war einfach wieder ein absolut gebrauchter Tag. Also es, mir hat es auch nicht wirklich Spaß gemacht, <lacht> dieses ganze Spiel. Und irgendwie war dann, ja, es war dann schon auch eine Ernüchterung, nach dem Abpfiff ganz klar zu spüren. Also auch bei mir persönlich.
0: Ja, bevor wir vielleicht über die Reaktion nach dem Schlusspfiff sprechen, noch mal ganz kurz zumindest auf diese zwei Szenen, die es ja waren, eingehen. Also im Stadion, das war faktisch genau vor mir, diese Szene mit Griesbeck, die Grätsche von Nebel. Und ich habe mir damals schon gedacht, also er muss ja da mindestens mal faul pfeifen. Und da hat er mit der Geste gemacht Einwurf und ich dachte mir, was hat er denn da gesehen? Da bin ich kurz aufgestanden und habe. Auf der, auf der Pressetribüne gibt es ja einen Monitor mit dem Sky Live-Bild, dass er ja zumindest leicht versetzt ist. Und da kam diese Gritsche und ich dachte mir, okay, also er muss mindestens Gelb geben, dann wäre es gelb-rot für äh, Nebel gewesen. Und er kann da problemlos auch die rote Karte geben. Also er ist einfach mit gestrecktem Bein auf das Sprunggelenk, das auf dem Platz steht, draufgesprungen und das war klarer Vorsatz, er hatte keine Chance da an den Ball zu kommen, gelb vorbelastet, also er muss mindestens mit gelb rot vom Platz fliegen, wenn nicht mit rot, es wäre ja auch aus Sicht egal gewesen, womit er vom Platz fliegt, er, er wäre vom Platz geflogen und damit hätte man halt 50 Minuten lang in Überzahl gespielt, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, womöglich hätte das nichts genützt. aber man hätte zumindest, der Gegner hätte einen Mittelfeldspieler weniger gehabt, außer er hätte irgendwo umgestellt, hätte womöglich einen Stürmer rausgenommen, aber irgendwo auf dem Platz wären mehr Räume gewesen und wenn man sich eh schon zu so schwer tut, mit dem Räume finden, hätte das mit Sicherheit nicht geschadet, dass der Gegner mit einem Spieler weniger spielt. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen für das, also die Atmosphäre war ja auch sehr gedämpft. Das hätte auch nochmal so, so ein bisschen einen Schub geben können. Das hat man damals gemerkt, auch gegen Bielefeld das hatte ich dann so im Kopf, da hat er auch schöpft, die, diese rote, gelb -rote Karte bekommen, relativ früh im Spiel in der Bundesliga-Saison. Und dadurch war dann auch eine gewisse ja, Aufbruchsstimmung zu spüren, weil man dachte, okay, jetzt ist der Gegner in Unterzahl, jetzt können wir mehr probieren und das ist dadurch ja auch verpufft und dann hat Nebel ja wirklich bis, glaub, bis zur 87. durchgespielt, also ich hätte erwartet, dass der Karlsruher Trainer ihn auswechselt zur Pause, dann hat er wirklich durchgespielt und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe das Spiel nicht mehr angeschaut, du hast es ja gesehen, müsste auch er das gewesen sein, der geschossen hat vor dem Elfmeter, oder?
1: Oh, darauf habe ich gar oh. nicht geachtet, weil, oh. weil, ich, weil ich eigentlich nur gucken wollte, was oder welche Szenen haben sie beim VR gezeigt. Das ist fast noch skandalöser. Und wie ist es dann im Endeffekt ausgegangen, weil ich auch selber sehen wollte, okay, war da Hand, wie war da Hand? Ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt auf Instagram gesehen. Aber ja, also äh, eigentlich kann, kann sich der VR da schon bei dieser Einwurfentscheidung melden dass da zumindest auf eine rote Karte gecheckt wird. Dann wäre es aber wiederum interessant zu sehen, was passiert. Also, wenn er rausgeht und sagt, es ist keine rote, sieht aber, dass es ein klares, schon schwerwiegenderes Foul ist, kann er dann überhaupt gelb-rot zeigen? Weil er ja eigentlich für eine gelbe Karte der VR nicht gehen kann. Also, ich denke, er könnte wahrscheinlich gelb-rot zeigen, aber es wäre sehr komisch, weil es ja eigentlich keine gelb-roten Karten nach VR einsatz gibt. Vielleicht hat er sich deswegen auch nicht gemeldet. Günther Perl
0: ja, es ist das auf jeden Fall, also dass man das auch als Schiedsrichter nicht zieht. Also wenn halt ein, Stil äh, ein Spieler wild, mit gestrecktem ja. Bein in einen Zweikampf springt, also ich muss zumindest wenn man jetzt schon, also es ist für mich eine ganz klare Karte mindestens, aber es ist, also da darf es kein, keine Diskussion geben, ein Foul. Und ich meine, das hat der Schiedsrichter gesehen und das ist schon sehr bezeichnet. Also wenn der Schiedsrichter auf dem Platz das nicht als Foul wahrnimmt und dann fünf Minuten später oder drei Minuten später für Grießbeck, für einen kleinen Rempler, ja, das war ein Frust- und Revanche-Foul für dieses Foul zuvor und ihm dafür dann aber Gelb gibt. Also klar, da kann man auch Foul pfeifen, ist also ein ganz normales Foul im Mittelfeld, aber dafür dann Gelb zu geben und für eine... Fünfmal so schwere, schwerwiegende Aktion nicht mal faul zu geben. Also, das lässt mich wirklich an den DFB-Schiedsrichter zweifeln.
1: Ja, Griesbeck hat was es danach auch angemerkt. <lacht> der war ordentlich gefrustet. Da war es dann auch äh, gut, dass es dann in die Pause ging. Weil sonst hätte das, glaube ich, noch schlimmer ausgehen können. Aber ja, ich meine, vor allem das Foul war ja auch so, dass es der Schiedsrichter durchaus sehen kann. Also, es ja, war, das war ganz nicht, im freien keine, Feld. keine komplett versteckte Szene eben. Und die war auch, ich glaube, im dann eher zu ihm gedreht. Also er trifft ja gar nicht den Ball. Also es ist äh, ja schlimm bezeichnend, aber keine Ahnung. Also es ist, also wie man das nicht sehen kann, ist eigentlich unmöglich, aber es ist anscheinend doch möglich. Und dass es dann nochmal so die Szene, oder noch eine fast schwerwiegendere Szene gibt in der zweiten Halbzeit, hat dann auch einfach zu dem Abend
0: gepasst. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, im kicker live ticker äh, Nebel hat die Vorarbeit gegeben. Also Nebel auf Wanicek und Wanicek hat geschossen. Laut Kicker. Und dann ist der Ball an den Bauch von Hadadi und vom Bauch an den Arm. und ich hab Vielleicht an den Arm. Ja, aber vielleicht an den Arm, genau. Also ich habe im Stadion auch wieder auf den Monitor geschaut und dachte, wie beim ersten hinschauen, okay, das ist Hand. Weil man gesehen hat, dass die Hand abgespreizt ist. Aber je öfter man die Szene anschaut, auch wenn man sie jetzt nochmal anschaut und immer wieder stoppt, das Bild verlangsamt, Standbild anschaut sieht man halt, dass sein Arm ganz klar angelegt ist, aber durch die Bewegung, er dreht sich ja seitlich zum Ball und natürlich kann der Arm nicht dann am Bauch festgewachsen sein, das geht anatomisch nicht. das würde wahrscheinlich auch sehr wehtun, aber natürlich schlackert der Arm minimal, aber es war jetzt ja nicht so, dass er den Arm da Zwei Meter vom Körper abgestreckt hätte und hätte damit diese Körpergrößenvergrößerung, von der immer die Rede ist, äh, gemacht, sondern er hat sich halt einfach in den Ball gedreht und der Arm ist so minimal, von, von, also auf glaub, Brusthöhe minimal nach außen geschlackert. Aber das ist, also aus der Entfernung, aber du hast noch mehr Bilder gesehen, hast du gesagt.
1: Ja, ja, also erst, erstens mal war es sehr verrückt nachzuvollziehen, welche Bilder die beim VR gezeigt haben, beziehungsweise wann er dann gegangen ist. Also die Bilder, die sie beim VR gezeigt haben, waren erstens die völlig falsche Kamera, weil da kann man gar nichts sagen. Also ich habe die Bilder dann gesehen am Anfang, ich habe das erstmal so durchlaufen lassen, aber gedacht, okay, keine Ahnung, ja, vielleicht, aber daraus hat man nichts erkannt. Man hat wirklich absolut nichts sagen können, ob der Ball am Bauch war, ob der Ball am Arm war, wann der Ball wo war, ob der überhaupt ihn getroffen hat oder ob der wie seitlich vorbeistreift. Man hat aus den ersten Bildern nichts sagen können. Dann hat er wirklich sich die, dann hat Günter Perl die wildesten Dinge rausgesucht, ihm zum Zeigen gegeben und man hat immer noch nichts gesehen. Also es war jedes Mal, wo man gedacht hat, okay, es gibt so viele es gibt so viele Perspektiven, die man da zeigen kann. Wann kommt denn endlich mal was Gescheites? Und als sie dann anfangen, eine gute Szene zu zeigen, dreht er sich schon um. Also als dann bei Sky diese Szene gezeigt wird, dreht er sich um, die eigentlich beim VR, also das wird immer so doppelt eingeblendet, mhm. da dreht er sich um und entscheidet auf Fb. Da habe ich schon, die glaubt man, alles verloren. Dann war aber, später haben sie dann bei Sky noch eine ähm, Perspektive gezeigt, aus der hat man erstens erst reingesehen, dass der Ball zuerst unten den Bauch berührt. Also da kommt schon mal, vom eigenen Körper und danach ist es, also da muss ich schon sehr wilde Harakiri-Aktionen machen, dass man das überhaupt noch pfeift, weil es ist jetzt auch seit einem Jahr oder zwei Jahren so, wenn der Ball zuerst am eigenen Körper war, dann ist es schon mal eher kein Hand, also mhm. dann wird es halt gar nicht gepfiffen. Und das war bei einer Kamera wirklich perfekt zu sehen, das erste Ball streift, da sieht man es auch am Trikot, also da wird das Trikot verzerrt und dann geht der Ball weg und dann gibt es mal eine Kameraeinstellung die war aber ganz komisch, die war recht dunkel, ich weiß nicht, was sie da mit der Blende gemacht hatten. Da sieht man auch auf jeden Fall, dass der Ball erst am Bauch ist und dann sieht man, also man kann aber nicht 100% ausmachen, ob er wirklich am, an, am Arm war, weil der Arm auch so ein bisschen runterhängt und man beide, ich glaube, er hat ja zwei so Schweißbänder, wenn ich mir nicht richtig, nicht richtig, nee, oder 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 getaped deswegen weiß man nicht, okay, rechter Arm, linker Arm, aber ich finde auch, dass der Arm eben gar nicht wegschlackert. Also eigentlich müsste es ja so ein, so ein Wobble geben, wie man das, wie man das halt eben kennt. Also wenn du da so einen Schuss bekommst, dann egal, wie du deinen Arm anspannst, den, also der schlägt dir erstmal aus. Das habe ich auch irgendwie gesucht und nicht gefunden. Und in dieser einen Einstellung sieht es auch eher so aus, als würde wird dabei wirklich vom, vom Bauch komplett wegspringen, weil er jetzt auch nicht die allergrößte Richtungsänderung hatte. Also sowas hätte er sich auch verlangsamen müssen, wenn er noch so krass am Arm gewesen sein soll. Naja. Lange Geschichte, im Endeffekt, also er darf ihn nicht pfeifen, das ist in keinem Paralleluniversum in irgendeiner Art in Elfmeter und es ist noch viel schlimmer überhaupt gar kein VHR-Eingriff.
0: Ja, die ist Eingriffsschwelle war ja eigentlich mal eine klare Fehlentscheidung und also das ändert sich ja auch gefühlt jede Woche, so wie sich die Handspielregel immer wieder ändert, aber... Also ob das eine klare Fehlentscheidung war, ich weiß ja nicht. Das haben ja auch beide Trainer nach dem Spiel, zumindest da waren sie sich einig, auch gesagt, dass es hat sich auch niemand beschwert auf dem Platz. Also so so ganz kurzes Hand auf der Karlsruhe, okay, so ein kurzer Reflex. Aber es war jetzt nicht so, dass sie dann den Schiedsrichter eine Minute lang belagert hätten, weil sie da jetzt ganz klar ein Handspiel gesehen haben. Also und auch von den Trainerbänken hat sich ja niemand beschwert und das das hat ja auch kurz gedauert und dann kam er den, den der Ruf aus dem Kölner Keller, dann ist er raus. Aber also wirklich ich bin da ratlos ich bin ja eh immer schon ein erklärter Gegner des VAR aber wenn das so gemacht wird dann kann man noch einfach einstellen also wenn der sich da auf dem Platz es nicht sieht <lacht> vor allem wenn er in der ersten Halbzeit das nicht sieht und da kein VAR eingreift bei der bei der für mich roten Karte und dann aber eingreift bei einem vielleicht minimaler Berührung des Hand, der Hand die aber nicht ausreicht es war ja auch nicht ursächlich für die Torverhinderung dass der Ball da an die Hand springt also er hat sich halt einfach geblockt so wie man halt Schuss blockt man kann da auch überhaupt keinen Vorwurf mehr machen er macht's ja eigentlich richtig er hat die Arme angelegt dreht sich zum Ball will den Ball blocken fertig war, gut der war auch so den. sauer
1: der war so sauer auch so viel der war das ganze Spiel ja gefühlt noch sauer Oha, war. das war das war so da habe ich mir auch gedacht also puh, da hat das tunesische blut ordentlich gekocht also das war schon krass der konnte sich ja gar nicht mehr er hat am liebsten, glaube ich sein Trikot erstmal zerrissen nachdem er ihm dreimal seine Bauchmuskeln gezeigt hat der konnte da hat's ja nicht mehr eingekriegt da habe ich mir schon gedacht okay also die Szene muss ich mir zu Hause nochmal anschauen. Und wenn man es dann so sieht und auch die richtige Kamera sieht, dann also ja, kann man ihn wirklich verstehen. Also er hat ja wirklich an nichts mehr in der. Also er hat, in dem Moment hat er wirklich an nichts mehr geglaubt. Hat an, an gar nichts im Leben. Und also, ja, man kann es sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, wir hatten noch mit Marc Schneider nach dem Spiel kurz darüber gesprochen, weil man hat natürlich schon gemerkt, also das haben wir jetzt gar noch nicht groß thematisiert, aber das, das Tor des Kleeplatz kurz davor, 57. Minute. War ja eigentlich zum ersten Mal ganz schön gemacht, also Asta hat von rechts reingegeben, Dann, ein, ich weiß nicht, ob der gewollt war, der Doppelpass, aber zumindest ein Doppelpass zwischen Ache und Turgota und den Acher dann gut mit links ins lange X schiebt, also das hat er wirklich einfach gut gemacht und welche Last dann da abgefallen ist, das hat man ja gemerkt, also der, der Sprint nach außen zur Trainerbank, ich habe geschaut, wo er hinritt, gefühlt ist er zum Physio gerannt, also vielleicht hat er dem Physio gedankt, aber er ist auf jeden Fall Richtung Bank gerannt, die Ersatzspieler haben auch gejubelt, da ist sehr viel Last von den Schultern abgefallen und natürlich ist es dann für eine Mannschaft, das, das gibt dir einen Push, das zeigt dir, dass du doch noch Tore schießen kannst, dass du erfolgreich sein kannst und dann also Marc Schneider sagte, man, man hat die Befreiung gesehen und dann sagt er, und dann ist es halt schwierig, dass halt aus Sicht der Mannschaft dann benachteiligt, wirst schon wieder fünf Minuten später und all das, was du dir womöglich erarbeitet hast, dieses Tor, also Klar, man kann jetzt darüber streiten, wie schlecht alles vorher war, aber man hat dieses Tor eben gemacht, man führt 1 zu 0 und wird dann halt ganz klar benachteiligt und kassiert dann unberechtigt den Ausgleich und dann hat man ja danach gemerkt, dass das auch was wieder mit der Mannschaft gemacht hat, also weil danach kam sie ja überhaupt nicht mehr ins Spiel. Gesagt, ein halber Kopfball von Julian Green und oder hat ein, ein ungefährlicher Kopfball und ein Schuss von Simon Asta und dann war einfach nichts mehr, also die Nachspielzeit ist einfach verstrichen und gefühlt ist nichts passiert in der Nachspielzeit. Also auch wieder ein großer Kontrast zum Kielspiel, wo ja in der Nachspielzeit allein, glaube ich, fünf Chancen waren. Und äh, da hat Marc Schneider, muss, kann man kann man so sehen, ich hätte es anders gesehen gesagt, er war zufrieden, dass die Mannschaft nach diesem erneuten Rückschlag nicht den Kopf verloren hat, ähm, sondern dann eben immerhin den Punkt gerettet hat. Ähm, und er sagte, das sei ein wichtiger Schritt für die Mannschaft gewesen, dass sie zumindest nicht verloren hat in diesem Spiel. Und das ist schon dann auch wieder eine Aussage, finde ich, die tief blicken lässt, weil man mal gegen... Für mich jetzt, statt jetzt die schlechteste Mannschaft dieser Liga zufrieden ist mit einem 1 zu 1 gegen eine Mannschaft mit so vielen, wir hatten mit einer so schwierigen Personallage, dann zufrieden ist mit einem 1 zu 1, weil man zumindest mal nicht verloren hat, finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Ein, ein 1 zu 1 zu Hause, ne? Also es ja. also ist jetzt halt nicht so, dass die den Ausgleich machen und dann zu Hause äh, im Wildpark da sonst was noch abgebrannt wird und man muss sie dagegen stemmen, sondern na klar, also die waren auch ganz gut laut, aber es war immer noch ein 1 zu 1 zu Hause, das man bekommt und dass man danach, wie dann ging es noch, 20 Minuten oder 30? 67. war das
0: Tor, 25 Minuten.
1: 25 Minuten, also wenn man da dann so zufrieden ist, ich meine, ich, ich weiß, was er meint, weil es auch wirklich schwierig ist, wenn du so eine, in einer sehr schlechten Situation bist und dann machst du das Tor und du wirst wirklich klar benachteiligt, dann ist es sehr, da kann man damit erstmal schwierig umgehen, aber also 25 Minuten, wenn da wirklich absolut gar nichts mehr passiert, zu Hause als Spielvereinigung gegen einen Tabellenletzten, der auch wirklich irgendwo so gespielt hat wie ein Tabellenletzten, wie ein Tabellenletzter, das halt eben tut, äh, dann weiß ich nicht. Also, das ist jetzt nicht meine Auffassung, oder so gehe ich nicht ins Spiel rein und so will ich das Spiel eigentlich auch nicht beenden.
0: Ja, also ich, ich finde das halt bezeichnend, dass es dass man offenbar innerhalb kürzester Zeit äh, dahin gekommen ist, dass man mit sowas zufrieden ist. Und das hat der bei ja eigentlich auch immer ausgezeichnet, dass man eben hungrig ist und nicht zufrieden ist mit dem Unterschieden zu Hause. Und es wird jetzt, äh, <lacht> wenn wir das Spiel einfach beenden, also es ist ja einfach faktisch nichts mehr passiert, natürlich auch nicht leichter. Oder wird es leichter, weil Düsseldorf ein anderer Gegner ist, der mitspielt? Also ich weiß, ich
1: in Düsseldorf war es glaube ich noch nie leicht, da kann ich mich gar nicht an irgendwelche guten, Auf also oder sehr guten Auftritte erinnern, selbst in der, in der Aufstiegssaison war das doch, ich da glaube 3, -3, 3 mit... Da hat
0: man 3-1 schon geführt, oder? Mit ja, Florian
1: Ja, in der 80. Minute einfach zum Eck oder zum Freistoß mit Vorrennen und dann das auch noch wirklich mit von Erfolg gekrönt wurde, aber so ungefähr sieht Düsseldorf immer aus und ich, also ich weiß gar nicht, ob man da schon viel gerissen hat, also Düsseldorf sind immer schwierige... Ja. Ja, schwieriges Pflaster fürs Kleeblatt und die sind jetzt auch nicht gar so schlecht in die Saison gestartet. Ja, muss man schauen, was es wird. Ich meine, wie gesagt, in der Mannschaft steckt es immer, weil sie sind haben einfach sehr gute Fußballer. Vielleicht gibt es irgendwas in der Woche, keine Ahnung, vielleicht trinkt man irgendwas, vielleicht findet man irgendwas, vielleicht reißt einer mal seinen Mund auf und pusht die Jungs, keine Ahnung, vielleicht gibt es mal eine Wutrede, vielleicht spricht man sich untereinander mal aus, macht so einen offenen Talk, ey, was denkst du denn? Was denkst du? Wer macht was falsch? Keine Ahnung. Vielleicht hilft es. Vielleicht muss man sich mal gegenseitig beleidigen. Keine Ahnung, das ist sauer sind. Aber also man kann da schon gewinnen. Aber momentan sieht es halt nicht danach aus, dass man da groß was reißt. Und dann wird es natürlich ganz schwierig. Also auch zu Hause gegen Kaiserslautern, die auch wieder viele Leute mitbringen werden, die vielleicht wieder am Rande der ja, sportlichen Fairness agieren werden. Wird sehr interessant.
0: Ja, vor allem, also dieser Sieg hätte natürlich auch also rein punktemäßig einfach auch was gebracht. Wenn jetzt diese nächsten beiden Spiele, das ist natürlich illusorisch, aber wenn die nächsten beiden Spiele auch schief gehen, hätte man halt fünf Punkte, äh, zwei Punkte aus fünf Spielen. Jetzt hat man zwei aus drei, ja, es läuft auch bei anderen schlecht. Hannover hat auch am Samstag jetzt verloren, hat nur einen Punkt sogar, die hochgelobte Mannschaft, die angeblich erst so stark sei mit Stefan Neidl als Coach. Also es läuft auch bei anderen nicht, aber das ist ja auch kein Maßstab. Also <lacht> dafür läuft es ja bei anderen Mannschaften auch gut. Also, es, es mir fehlt wirklich momentan so ein bisschen der Glaube an diese schnelle Trendwende, die auch einen Sieg auslösen würde. Aber vielleicht, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und sage, wenn das Klippert jetzt in Düsseldorf gewinnt, dann wird alles besser. Wir sind ja hier der Optimismus-Podcast, das wissen wir ja. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht muss man,
1: keine Ahnung, also ich war ja immer oder oft nicht der Fan der Umstellungen, weil die auch für mich oftmals keinen Sinn gemacht haben bis jetzt, die man da getätigt hat. Ich weiß es nicht, man sagt ja immer, es ist halt schwierig da auch abzuwägen, okay, inwiefern bringt meine Eingespieltheit was oder oder muss ich halt einfach mal radikal was ändern und hoffen, dass das einfach irgendwie funktioniert. Ich, ich, ich würde es auch momentan nicht gerne entscheiden wollen, bin ich aber auch ehrlich, also mal beide Achter rauszunehmen, ich, man, man könnte schon versuchen, weil ich weiß nicht, also... Von denen habe ich mir sehr, sehr viel mehr erwartet von Julian Green und Timothy Tillman, gerade von Julian Green, der wirklich schon über 100 Spiele gemacht hat, der 2017 wieder da ist, der in der zweiten Liga eigentlich so gut funktioniert. Da war ich schon arg enttäuscht, auch am Freitag, aber von beiden, ach enttäuscht, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht muss man da mal einen Cut machen und das mal ausprobieren, weil man sich vielleicht eh wenig ausrichtet in Düsseldorf, ich weiß es nicht, was, was die richtige... Du hast gerade ganz ein bisschen angehört
0: wie Simon Astra. du hast es glaube ich fünfmal, ich weiß es nicht gesagt. Er <lacht> ja, weiß aber auch, schwierig es ist, ist das. Ist seid so, ja dem, also, Alt, dem Alter nach auch sehr nah beieinander.
1: Es, es ist, keine Ahnung, weil so, mir haben die Umstellungen bis jetzt oftmals nicht gefallen. Ich verstehe es auch nicht, die, die ganze Jitro thematik aber die möchte ich jetzt nicht anschneiden. die kann man vielleicht beim nächsten Mal nochmal anschneiden, je nachdem, was passiert, wie was passiert.
0: Ob er da vielleicht noch da ist oder ob er einfach sagt, was ist Oh ja,
1: also ich, ich, ich könnte es verstehen. Also ich habe Jetro Willems nach dem Spiel am Parkplatz gesehen, da stand er so an seinem Audi, hat aufs Handy geschaut, hat irgendwas getextet, ich hätte verstehen. Also ich könnte es verstehen, wenn er einfach schreibt, get me out, an seinen Berater. Kann sein, dass das, dass das passiert ist. Vielleicht ist es ja passiert, wäre auch eine interessante Geschichte. Ja, aber das, das, das reißt man heute nicht mehr an.
0: Machen wir. Das,
1: das ist nur so geteasert jetzt. Also an, angerissen ist es, aber wir äh, ja, wir elaborieren da nicht weiter.
0: Das heißt, wir machen jetzt zur Halbzeit Schluss. Wir geben keine Nachspielzeit. Ja. Und darüber könnte man noch reden, über die relativ kurze Nachspielzeit bei VR eingriff und zwei Toren in einer Halbzeit. Aber gut, ich glaube, die hätte nichts bewirkt, die Nachspielzeit. Also man war ja auch in der kurzen Nachspielzeit jetzt nicht gefährlich. Dann wären wir auch in zwei weiteren Minuten nicht mehr groß gefährlich geworden. Aber das hat auch zu dieser seltsamen Schiedsrichterleistung gepasst. Also, manchmal sind es fünf Minuten, man weiß nicht warum. Und ich glaube, gestern gestern darf man nicht sagen, am Freitag wären fünf Minuten wahrscheinlich schon angemessen gewesen. Aber es ist, wie es ist. Das ist mein Schlusswort. Es ist, wie es ist. Jetzt haben wir natürlich gar nicht über die Reaktionen noch gesprochen, wollen wir es doch noch machen. Die Reaktion des Ronhofs. Also, ich fand sie ja nicht so schlimm.
1: Also, es war ja viel Stille. Es waren schon. Es waren mittelfiele Pfiffe, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke, aber es war jetzt kein gelndes pfeifkonzert Es gab vier, fünf Schneider-Raus-Rufe, mehr auch nicht. Also aber gab es war die einfach,
0: tatsächlich schon, weil mir auch...
1: Äh ja, 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 die gab es, also es gab mindestens ja. fünf, sechs, sieben Stück, also die habe ich schon vernommen, auch bei mir in der Nähe habe ich die vernommen. Nicht von mir, bei mir in der Nähe habe ich die vernommen, also die gab es schon, aber da hat jetzt auch keiner da wurde jetzt auch nicht eingestimmt, also es war einfach, ich fand es interessant, wie es wirklich so gefühlt 20 Sekunden wirklich totenstill war, weil das auch keiner irgendwie einschätzen kann oder ja, damit so umgehen konnte, okay, war jetzt irgendwie ein bisschen Not gegen Elend und so war es dann auch danach, es war einfach ruhig, was ja aber auch okay ist und dann wurde, oder ich weiß nicht, wurde erst gepfiffen dann war es so lange ruhig, ich glaube es wurde erst gepfiffen, nach Abpfiff. Und ja, es
0: war dann kurz so ruhig und dann kamen so kurze Gesänge aus dem Block 12, habe ich so vernommen. Ja. Und was das war halt dann auch noch ganz komisch, dass die Mannschaft ist hingelaufen und dann standen auch, also Guter stand wieder vor allen so Richtung Fans und dann sind sie gegangen, aber ein Teil der Spieler ist noch da geblieben, das fand ich sehr strange, also es war unter anderem Amindo Sieb, Tobias Raschel war dabei, Leon Schafferan war dabei, ich glaube Max Christiansen war auch dabei. Max
1: Christiansen ist noch extra gekommen und hat, ist auch länger stehen geblieben. Hat genau, aber das hat ablogiert. jetzt auch nicht
0: von der großen Geschlossenheit gezeugt, dass irgendwie manche Spieler kurz hingehen und wieder gehen und andere dann aber alleine länger da bleiben Also das fand ich ein sehr, sehr komisches Bild, das die Mannschaft da abgegeben hat. Muss man aber beobachten, ob das noch öfter so passiert, aber es ist, also klar ist das Interpretation, aber es sah jetzt auch nicht aus als nach einer großen Einheit, die die Mannschaft da bildet. Muss vielleicht
1: mal, ja, es gibt ja doch viele Sachen, die da immer noch schwelen. Man weiß immer noch nicht, was mit so dem Kapitän ist. Man weiß eigentlich gar nichts Neues. Immerhin gibt es nicht jede Woche die gleiche Aussage. Das ist schon mal nicht schlecht. aber das, da weil muss aber doch
0: keiner mehr fragt danach, weil die Aussage ja erwartbar ist. Ja,
1: aber das ist genau so eine Quatsch-Situation. Also, das kann ich nicht verstehen. Da muss es einfach mal. Da muss es jetzt einfach ein Ergebnis geben, weil das ist Kacke. Das möchte ich nicht bis im September noch rübernehmen, weil dann läuft gar nichts. Und man sieht es auch, dass bei ihm persönlich nicht mehr läuft. Also, so macht er auch gar keine Werbung für sich. Also die Auftritte. Da brauche ich nicht in der ersten Liga mit denen auftreten. Merkt man ja auch, dass es ihn anscheinend hemmt, weil so kenne ich Branimer-Gotha nicht. Er hat deutlich mehr im Tank. Das ist für alle einfach schlecht, aber das ist für die ganze Mannschaft sehr, sehr schlecht, wenn es da so um den Kapitän
0: steht. Das ist ein Schlusswort. Wir beobachten, ob Pranimer Gotha nächste Woche noch da ist. Wir fragen nicht Rashid und fragen nicht den Berater. <lacht> Sondern wir beobachten einfach, aber ich kann mir mittlerweile nur noch schwerlich vorstellen, dass er geht. Also ich, ich glaube mittlerweile einfach, dass er da bleibt, weil es keinen Abnehmer gibt, außer es verletzt sich beim einem Bundesligisten jemand. Aber ansonsten bleibt er da und das Problem ist, dass er halt dann leider ein bisschen auch beschädigt ist. Also dadurch, dass er halt also, drei Monate kroketiert hat, dass er gehen möchte und am liebsten weg will, ausführt, und dann doch da zu bleiben. Am ja,
1: schlimmsten fände ich es, wenn es einfach auslaufen ja. würde. Also wenn dann einfach Einfach der 1. September wäre und es ist nichts passiert und er ist jetzt noch da. Das wäre für mich der, der größte GAU sogar. Also es das, müsste halt irgendwas sein. Was heißt Reaktion der größte GAU? Es wäre der, der GAU. Das heißt, ja. ja, es muss halt einfach mal auch davor, Vorschluss, klar sein, was passiert. Also entweder habe ich jetzt Bock oder ich habe keinen Bock, aber ich muss, er muss einfach sagen, was passiert. Das wäre das ist für mich das Allerschlimmste, wenn man dann halt aufwacht am 1.9. und man merkt so: Okay, der ist ja auch noch da. Das, das ja, wäre wirklich. Auch ein Kapitän. Ja, ja, genau. Das, das, das wäre für mich, nee, das möchte ich, das, das möchte ich nicht leiten. Das möchte ich nicht erleben, einfach. Pass
0: auf, ich sag dir jetzt, es wird genau so kommen. Ja,
1: dann, 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 dann müssen wir wird es eine ganz tolle Saison. Da ja, dann wird es wunderbar. Dann kittet es bestimmt ganz viele Wunden. Das macht sehr viel besser, wenn es genau so kommt. Wenn es dann einfach irgendwie, ja gut, hat sich jetzt nicht ergeben. Okay, cool. Das ist dann mein Anführer. Ja.
0: Bevor du noch böse wirst, Machen wir Schluss. Es ja. ist ja schon diese Zeit so weit fortgeschritten. Und wir fransen aus. Deshalb ja. danke dir, Chris.
1: Ich habe zu danken.
0: Und ich sag auch danke all jenen, die bis hierhin drangeblieben sind, die jede Woche wieder einschalten. Es ist, wir haben ja oftmals an dieser Stelle auch so über den Winter, das Frühjahr hinweg immer wieder darum gebeten, dass es Feedback gibt. Es gibt mittlerweile sehr viel Feedback. Ich freue mich darüber mhm. immer sehr. Ich freue mich darüber sehr, wenn wir auch in Person öffentlich angesprochen werden. Ich freue mich über jedes Lob. Ich freue mich über du. jede Kritik. Ja, Chris, du bist ja halt nicht so bekannt mit deinem Gesicht. Ja, mich, mich kennt keiner. Das nee, ist, mein Phantom. ist Mein Gesicht ist leider bekannt, das merke ich schon. <lacht> Aber freut mich, äh, sprecht mich gerne darauf an, auch mit Kritik. weil sagt uns, worüber wir noch mehr sprechen sollten, damit wir nicht jede Woche über die Aufstellung reden müssen. Und schaltet auch kommende Woche wieder ein. Wenn wir vielleicht wieder über Angst reden, wenn wir vielleicht über einen Befreiungsschlag, über ein 3 0 bei Fortuna Düsseldorf reden. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, werden wir in der kommenden Woche darüber reden. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund.
1: Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.